0: Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 13 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja do Mundo. Nos estúdios Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Com um profundo suspiro, Jesus disse, Porque esta gente busca um sinal do céu? Eu vos asseguro que não lhe será dado nenhum sinal. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 12. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Francisco visita Veneza no final de abril próximo. Exercícios espirituais não são férias, mas tempo de renascimento, diz o Papa. Quaresma nos museus vaticanos, visita especial às obras sobre a paixão e a ressurreição. Pontifícia Academia para a Vida em Assembleia, foco no significado do ser humano. Guardiões do Jardim, na Auxilium, uma escola de ecologia integral desigualdade, a diocese de Roma a escuta da cidade conferência episcopal italiana colenta em solidariedade as populações afetadas pelo conflito na terra santa e ainda, CRB São Paulo realiza mesa redonda sobre saúde mental, essas e outras notícias a partir de agora O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, está apenas começando será o quarto Papa a chegar entre os canais e vielas da Sereníssima. Depois de Paulo VI em 1972, João Paulo II em 1985 e Bento XVI em 2011, será a vez de Francisco visitar Veneza, região do Veneto, nordeste da Itália, no domingo 28 de abril, três dias após a festa do Santo Padroeiro São Marcos. Em um comunicado conjunto do Dicastério para a Cultura e a Educação e do Patriarcado de Veneza, são anunciados três momentos que caracterizarão a visita a papal. Haverá uma visita ao Pavilhão da Santa Sé na 60 Exposição Internacional de Arte da Bienal, uma visita à Prisão Feminina da Giudeca e um encontro com a Comunidade Eclesial do Patriarcado. O programa definitivo, especifica a nota, será comunicado... Em breve, os exercícios espirituais não são férias, mas tempo de renascimento, diz o Papa. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
1: Francisco assinou o prefácio do livro First Belong to God Primeiro Pertencer a Deus do escritor inglês Austin Heiberg. O declínio de nossa casa comum e os deslocamentos em massa das pessoas são sintomas da crise do não pertencimento do homem a Deus, afirma o pontífice no texto. Com sua experiência de vida, Santo Inácio de Loyola percebeu com grande clareza que cada cristão está envolvido em uma luta que define sua vida. Inicia assim o prefácio do Papa Francisco, que continua... É uma luta para vencer a tentação de nos fecharmos em nós mesmos, para que o amor do Pai possa se estabelecer em nós. Quando abrimos espaço para o Senhor, que nos resgata de nossa autossuficiência, somos capazes de nos abrir para toda a criação e toda a criatura. Tornamos-nos canais para a vida e para o amor do Pai, e só então somos capazes de perceber o que a vida realmente é, um presente do Pai que nos ama profundamente e que quer que pertençamos a Ele uns aos outros. Essa luta já foi vencida por nós em Jesus, através de sua morte vergonhosa na cruz e de sua ressurreição. Dessa forma, o Pai nos revelou, de uma vez por todas, que o seu amor é mais forte do que qualquer poder no mundo. No entanto, ressalta o pontífice, abraçar essa vitória e torná-la real, continua sendo um desafio. Continuamos a ser tentados a nos fechar para essa graça, a viver mundanamente na ilusão de sermos soberanos e autossuficientes. Todas essas crises mortais que nos assolam em todo o mundo, desde a crise ecológica até as guerras e as injustiças contra os pobres e frágeis, têm suas raízes nessa recusa de pertencer a Deus e uns aos outros. A Igreja nos ajuda de muitas maneiras a combater essa tentação completa Francisco. Suas tradições e ensinamentos, as práticas de oração e confissão e a celebração regular da Eucaristia são canais de graça que nos abrem para receber os dons que o Pai deseja derramar sobre nós. Entre essas tradições estão os retiros espirituais e entre eles estão os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Os retiros para recarregar nossas baterias, sublinha o Papa, tornaram-se bastante populares em meio às tensões e pressões de uma sociedade obsessivamente competitiva. Mas o retiro cristão é muito diferente do que umas férias para o bem-estar. O foco não está em nós, mas em Deus, o bom pastor, que, em vez de nos tratar como se fôssemos máquinas, responde às necessidades mais profundas de seus filhos amados. O retiro é um momento em que o Criador fala diretamente às suas criaturas, inflamando nossas almas com seu amor e louvor, para que possamos servir melhor a Deus no futuro, conforme as palavras de Santo Inácio. Amor e serviço, essas são as duas pedras angulares dos exercícios espirituais. Jesus vem ao nosso encontro, quebra nossas correntes para que possamos caminhar com Ele como discípulos e companheiros. Quando penso nos frutos dos exercícios espirituais, recorda o Santo Padre, vejo diante de mim Jesus dizendo ao paralítico na piscina de Betceda, «Levanta-te, pega tua maca e anda». É uma ordem a ser obedecida, mas, ao mesmo tempo, é o seu convite mais gentil e amoroso. Aquele homem estava interiormente paralisado. Sentia-se um fracasso em um mundo de rivais e concorrentes. Estava ressentido e amargurado com o que achava que lhe havia sido negado, preso na lógica da autossuficiência, convencido de que tudo dependia apenas dele e de sua força. E quando viu que os outros eram mais fortes e mais rápidos do que ele, entrou em desespero, e foi nesse exato momento que Jesus veio até ele com a sua misericórdia e o incentivou a sair de si mesmo. Uma vez que ele se abriu para o poder salvador de Jesus, sua paralisia, a interna e a externa, foi curada. Ele se levanta e caminha, louvando a Deus e trabalhando para o seu reino, liberto do mito da autossuficiência e aprendendo a cada dia a aprender mais da sua graça. E é dessa forma que ele se torna um discípulo capaz de enfrentar melhor não apenas os desafios deste mundo, mas também de desafiar o mundo a agir de acordo com a lógica da doação e do amor. Como Papa, quis reforçar nossa pertença primeiro a Deus e depois à criação e aos nossos semelhantes, especialmente aqueles que clamam por nós. É por isso que quis abordar as duas grandes crises de nosso tempo, o declínio de nossa casa comum e as migrações, os deslocamentos em massa das pessoas. Ambas são sintomas da crise do não-pertencimento descrita nessas páginas. Pelo mesmo motivo, quis encorajar a Igreja a redescobrir o dom da sua tradição de sinodalidade, porque quando se abre para o Espírito que fala no povo de Deus, toda a Igreja se levanta e anda, louvando a Deus e contribuindo para a vinda de seu reino. Estou feliz em ver como esses temas estão presentes neste livro, enfatiza Francisco, ligado às contemplações de Santo Inácio, que me formaram ao longo dos anos. O autor fez um belo trabalho reunindo as meditações nos retiros que preguei muitas décadas atrás com os meus ensinamentos como pontífice. Dessa forma, permite que ambos iluminem e sejam iluminados pelos exercícios espirituais de Santo Inácio. E este não é o momento de se recolher e fechar a porta, exorta o Papa. Vejo claramente que o Senhor está nos chamando para sair de nós mesmos, para nos levantarmos e caminharmos. Ele pede para não desviar o olhar das dores e lágrimas do nosso tempo, mas para entrar nelas, para abrir os canais de sua graça, cada um de nós. Em virtude do nosso batismo, é um desses canais. O ponto é abri-los e mantê-los abertos. E Francisco conclui. Desejo que esses oito dias em que vocês poderão desfrutar do amor de Deus os ajudem a sentir o chamado dEle para serem fonte de vida, esperança e graça para os outros e assim descobrir a verdadeira alegria de suas vidas. Desejo que encontrem aquele Mades do qual Santo Inácio fala, aquele algo mais que nos chama a descobrir as profundezas do amor de Deus através da máxima doação de nós mesmos. Por favor, sempre que se lembrarem, não deixem de rezar por mim, para que eu possa sempre ajudá-los a pertencer, antes de tudo, a Deus. A partir do dia 17 de fevereiro, por ocasião do tempo litúrgico da quaresma, os museus do Vaticano oferecerão, durante seis sábados consecutivos, uma visita especial ao longo de um itinerário temático que aproximará os visitantes das obras e dos artistas das coleções vaticanas que mais retrataram ao longo dos séculos os episódios da paixão e da ressurreição do Senhor. O itinerário do museu percorre as representações dos eventos centrais da vida de Jesus, desde os sarcófagos dos primeiros cristãos, historiados com imagens da morte e da ressurreição, até as obras-primas abrigadas na Pinacoteca Vaticana. Em primeiro lugar, a deposição de Caravaggio e sua admirável representação do corpo lívido de Cristo morto. Depois, será a vez das galerias superiores e, finalmente, como parada final dessa viagem única, ao mesmo tempo histórica, artística e espiritual, será, obviamente, a Capela Sistina, com o triunfo da esperança cristã brilhando no juízo final de Michelangelo. Uma experiência de visita aberta a todos, incluindo famílias com crianças pequenas. As visitas guiadas, conduzidas em italiano ou inglês, são totalmente acessíveis a pessoas com deficiências sensoriais, motoras e intelectuais. Música
0: Pontifícia Academia para a Vida, em Assembleia, foco no significado do ser humano. Vamos ouvir com a colega Ângela Jaguraba.
2: Uma reflexão multidisciplinar sobre o mistério do ser humano para entender o que é o humano comum. Ou, nas palavras do Papa, o que qualifica o ser humano imposta pela extraordinária mudança de época devido ao desenvolvimento científico e tecnológico. Este é o objetivo da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida, que este ano comemora 30 anos de fundação sobre o tema Humanos, Significados e Desafios, que teve início na terça-feira 12 e se conclui na quarta-feira, 14 de fevereiro, no Centro de Conferências Augustiniano, em Roma. Depois de refletir nos últimos anos sobre robótica, inteligência artificial e as novas tecnologias, sublinhou o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Vincenzo Palha, na coletiva realizada na sala de imprensa da Santa Sé, decidimos abordar uma questão exigente e inevitável, a questão antropológica, a pergunta de significado do caminho que a humanidade está percorrendo. Dom Palha lembrou que, pela primeira vez, a espécie humana apresenta o risco de desaparecer por autodestruição ou superação por meio da energia nuclear, mudanças climáticas e novas tecnologias convergentes. A Pontifícia Academia para a Vida foi a primeira a agir sobre os riscos e o potencial da inteligência artificial com o apelo de Roma para a ética na inteligência artificial sobre seu uso ético apresentado em. 28 de fevereiro de 2020 e assinado, em primeiro lugar, pela IBM e pela Microsoft, com a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o governo italiano e a Universidade La Sapienza de Roma. A novidade das descobertas técnico-científicas, explicou o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, às vezes produz um efeito de desorientação e uma sensação de precariedade que pode levar a opinião pública a posições negativas, a nostalgia de certezas que parecem desaparecer. É por isso que precisamos de um diálogo entre os saberes e uma visão da humanidade e de seu futuro, junto com uma reflexão sobre os produtos do conhecimento humano. A Pontifícia Academia para a Vida quer propor, esclareceu Dom Palha à mídia vaticana, um serviço de esclarecimento, de reflexão atenta sobre o que é o humano comum. A Igreja tem as Sagradas Escrituras e uma tradição que oferece perspectivas extraordinárias sobre a dignidade do ser humano, que para nós está sempre ligado à família humana e ao cuidado da criação. Uma visão que, para o arcebispo, é necessária a repropor dentro de um mundo científico que corre o risco de ser vítima da tecnologia e da economia, que corre o risco de esmagar a responsabilidade e a beleza do ser humano comum, transformando-o em um instrumento da economia ou da tecnologia. O presidente da Pontifícia Academia para a Vida enfatizou que deve ser combatida a tentação de que a tecnologia seja a nova religião do mundo contemporâneo, redescobrindo-a a serviço do ser humano e não dominando-o. No campo dos algoritmos, por exemplo, lembrou Dom Palha, o próprio Papa disse à Pontifícia Academia para a Vida que considera importante combater a algocracia com a algoética, ou seja, não o homem a serviço da tecnologia, mas exatamente o contrário, a tecnologia a serviço do homem.
0: Após o sucesso da primeira edição, está de volta o percurso interdisciplinar sobre ecologia integral Guardiões do Jardim, promovido pela Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação, Auxilium, para fomentar a consciência ecológica e apoiar a difusão e a aplicação do Magistério do Papa Francisco nas encíclicas Laudato Si e Laudate Deum. O fio condutor dos encontros, organizados em colaboração com a Caritas de Roma, Grencourt e a revista Terra e missão e programados para o segundo semestre do ano acadêmico de 2023-2024, é o desejo de demonstrar aos participantes que adotar estilos de vida de acordo com a ecologia integral significa viver um relacionamento harmonioso com o próximo e com a criação. Cada um dos três encontros, que ocorrerão nos sábados 24 de fevereiro, 23 de março e 20 de abril, os dois primeiros na faculdade e o último na abadia de São Paulo fora dos Muros contará com a participação de pesquisadores, jornalistas e testemunhas ativistas chamados a discutir um único tema de forma interdisciplinar. O primeiro encontro abordará a questão da relação entre a crise climática e os refugiados ambientais. O segundo apresentará a experiência de alguns mártires da justiça ambiental e discutirá a exploração injusta da terra e do trabalho humano. O último encontro abordará a questão do direito à saúde e a importância de desenvolver uma abordagem holística para o bem-estar da pessoa na sociedade. Os eventos serão realizados gratuitamente e abertos a todos, pois o desejo por trás da proposta é oferecer uma formação ecológica acessível a todos os homens e mulheres de boa vontade. Poder oferecer uma escola de ecologia integral que está em continuidade com o curso interdisciplinar do ano passado é motivo de grande satisfação para nós, diz Piera Rufinato, decana da Faculdade Auxílio, e sublinha o interesse constante da faculdade por esse tema que está no centro das preocupações pastorais do Papa Francisco e que todos nós, formadores, temos o dever não só de conhecer, mas de saber transformar em percursos educativos concretos para as novas gerações. 50 anos depois da conferência A Responsabilidade dos Cristãos Diante das Expectativas de Caridade e Justiça Na Diocese de Roma Que se realizou de 12 a 15 de fevereiro de 1974 Para recordar aquele encontro Interpelar a cidade E renovar o compromisso com a responsabilidade O evento Desigualdade Terá lugar na próxima segunda-feira 19 de fevereiro Na Sala da Conciliação Do Palácio Apostólico Lateranense Às 16 horas. Locais. Na sexta-feira, 16 de fevereiro, na Sala dos Imperadores do Palácio Apostólico Lateranense, às 12 horas e 15 minutos, será realizada uma coletiva de imprensa para apresentar o evento. Durante a qual será difundida uma carta à cidade, a fim de que seja sal e fermento em vista da conferência de 19 de fevereiro e de outros quatro eventos que, nos próximos meses, de março a junho, serão realizados em vários lugares da capital sobre temas específicos, escola, saúde, trabalho, casa. Moderado pelo padre Júlio Albanese, diretor do Departamento de Comunicações Sociais da Diocese de Roma, os conferencistas incluíram o bispo Baldo Reina, vice-regente da Diocese de Roma, Mons. Giuseppe Lorizio, teólogo e diretor do Departamento de Cultura da Diocese de Roma, Luigina Di Liegro, secretária-geral da Fundação Internacional Dom Luigi Di Liegro, Augusto D'Ângelo, professor de História Contemporânea na Universidade La Sapienza de Roma. e de Ust... Cristino Trintia, diretor da Caritas de Roma. A conferência de 19 de fevereiro, na Sala da Conciliação, será aberta com as saudações do Cardeal Vigário Ângelo de Donatis, do presidente da região do Lácio, Francesco Roca, e de um representante da Prefeitura de Roma. Em seguida, haverá intervenções de Andrea Riccardi, historiador e fundador da Comunidade Romana de Santo Egídio, Giuseppe de Rita, sociólogo e fundador do Chensis, Luigina Diliangro, secretária-geral da Fundação Internacional Dom Luigi Diliangro, Piertiro Galeone, vice-presidente da Fundação Dom Luiz de Liengro, e Justino Trincia, diretor da Caritas de Roma. A entrada é gratuita, sujeita à disponibilidade de assentos, e o evento será transmitido ao vivo no canal do YouTube da Diocese de Roma. O Cardeal de Donatis declara, recordar a conferência e repropor sua abordagem é uma oportunidade para a comunidade cristã reconsiderar e renovar sua vocação para a caridade. Mas é também uma oferta de colaboração e um chamado à corresponsabilidade dirigido a toda a comunidade urbana. Roma compartilha com todas as outras grandes cidades um papel ambivalente. Elas são os laços onde se concentram os recursos financeiros, as competências, as empresas e o trabalho. Mas também são os espaços onde as desigualdades e a marginalidade, as tensões e os conflitos sociais são mais fortes. As desigualdades são os males de nosso tempo. Uma coleta nacional a ser realizada em todas as igrejas italianas como um sinal concreto de solidariedade e participação de todos os fiéis nas necessidades materiais e espirituais das populações afetadas pelo conflito em curso na Terra Santa. A convocação para a iniciativa no domingo, 18 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma, foi feita pela presidência da Conferência Episcopal Italiana. Conforme explicado em um comunicado divulgado esta quinta-feira, 8 de fevereiro, as doações coletadas, a serem enviadas à Caritas Italiana até 3 de maio, permitirão planejar intervenções unitárias também, graças à coordenação com a rede das Caritas Internacionais que atuam em loco. A Caritas Italiana, explica o diretor, padre Marco Paniello, está em constante contato com a igreja local. Depois de ter apoiado as intervenções da Caritas Jerusalém na fase inicial da emergência, continua seguindo a evolução da situação, acompanhando as igrejas locais na organização das várias iniciativas para atender às necessidades dos mais pobres e para promover um clima de paz e reconciliação. A coleta do dia 18 de fevereiro também representa uma oportunidade valiosa para conscientizar e animar as comunidades paroquiais italianas. Para isso, a Caritas Italiana está preparando subsídios e cartazes que serão colocados à disposição das dioceses. A Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB Regional São Paulo, realizará na sexta-feira, 16 de fevereiro. Das 8 às 16 horas, uma mesa redonda que terá como tema saúde mental. De acordo com a coordenação da CRB, o encontro, que era destinado a provinciais e seus conselheiros, está aberto aos religiosos e religiosas, coordenadores de núcleos, coordenadores de comunidades, formadoras e formadores. É importante ampliar a possibilidade para que outras instâncias participem, dada a relevância do tema, afirma o missionário espiritano e membro da coordenação da Regional São Paulo Padre Leonardo da Silva Costa Farão parte da mesa o suicidólogo Padre Ulício Araújo Valle, o psiquiatra Dr. Rafael Fagnani a psicóloga e pesquisadora docente Unisantos, doutora Hilda Avolha e Padre Leonardo da Silva Costa Em entrevista à CRB de São Paulo a psicóloga e pesquisadora docente Unisantos, doutora Hilda Avolha, ressaltou que o tema da saúde mental está em pau em vários países do mundo, em várias culturas e em várias sociedades. O pós-pandemia trouxe à tona esta temática porque envolve como nos relacionamos uns com os outros. A saúde mental tem uma relação intrínseca com a qualidade dos vínculos que estabelecemos uns com os outros. Portanto, falar de saúde mental é falar de relações humanas, afirma. Ainda segundo a psicóloga, é a partir da qualidade destes vínculos que se deve pensar a própria saúde e a saúde dos outros. Outros. A saúde mental implica na possibilidade de compreender o mundo ao meu redor, aprender e aprender o quanto me aproprio do que está em minha volta. A saúde mental se constrói desde a mais tenra idade e vai se desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida, enfatiza. A Organização Mundial da Saúde, OMS, conceitua a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Ainda segundo a organização, a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais e aponta que as situações de competição são as principais causas de estresse associado ao trabalho, às relações cotidianas. Uma das consequências é a perda de produtividade. Para a OMS, a saúde mental pode ser afetada pela forma como o trabalho está organizado, a submissão às chefias autoritárias, a falta de comunicação entre as pessoas, o aumento no ritmo de trabalho e a exigência crescente de produtividade e o assédio moral que leva a constrangimentos ou humilhações de forma repetida e prolongada. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News em Língua Portuguesa. A você, nosso forte abraço e até lá.